0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine, dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a L'archive numéro 15, Hariri, pieds et poinglier face à MBS. En novembre 2017, Mohamed Ben Salman choque quasiment toute la communauté internationale en séquestrant pendant deux semaines le premier ministre libanais dans une tentative de mettre la pression sur les relations libano-iraniennes. Une rapide bio de Saad Hariri, né en 70 à Riyad, c'est un homme politique et homme d'affaires. Au moment des faits, il est l'équivalent du premier ministre au Liban et il est l'un des fils de l'homme politique Rafik Hariri. C'est d'ailleurs à la suite de l'assassinat de ce dernier en 2005 qu'il reprendra le flambeau de son père. À la manœuvre de toute cette histoire, qui se déroule en novembre 2017, il y a donc Mohamed Ben Salman, prince héritier et régent de l'Arabie saoudite. Depuis que MBS a pris le pouvoir en 2016, il n'a qu'une idée en tête, celle de renverser les l'échiquier au Moyen-Orient, et cela passe par reprendre la main face à l'Iran. En 2016, MBS engage ses troupes au Yémen, le Hezbollah financé et contrôlé par l'Iran combat contre les troupes saoudiennes, seulement le prince ne supporte plus que l'Iran lui barre la route. Le premier ministre libanais est saoudien, tout comme son père, et il dirige également l'entreprise OG International, dont le siège est à Riyad, et qui a permis à la famille Hariri d'être sur des projets à hauteur de milliards de dollars en Arabie Saoudite. Il est donc doublement dépendant, en tant qu'homme d'affaires, et en tant que sunnite et citoyen saoudien. Pour le prince héritier, le premier ministre libanais n'est pas assez proactif dans son combat contre le Hezbollah. Il donne même l'impression de leur laisser gagner du terrain. Comme semble l'attester une visite de Ali Akbar Velayati au Liban, responsable de la politique extérieure du régime iranien, qui exprima face à Hariri que l'Iran avait bel et bien l'intention de continuer à implanter sa domination dans la région. Le premier ministre libanais est connu pour aimer prendre des selfies, tout sourire, et le selfie qu'il prit avec Ali Velayati provoqua la colère de MBS. Gardons en tête qu'à ce moment-là, les musulmans chiites représentent 30% de la population libanaise et que le Hezbollah est bien évidemment chiite. Le Premier ministre a donc pour obligation de jongler avec les différentes sensibilités. Seulement, depuis la fin de la guerre civile libanaise en 1990, le régime saoudien a investi des milliards de dollars dans la reconstruction du pays, pendant que le Hezbollah, lui, prenait de plus en plus d'ampleur sur les plans politiques et militaires. Et le premier avertissement de MbS fut l'annulation d'une aide de 3 milliards de dollars, une aide militaire qui, selon MbS, n'allait servir qu'à financer le Hezbollah. C'est donc dans cette continuité qu'il décide d'organiser une visite forcée du premier ministre libanais, dans l'objectif de rabattre les cartes. Et sur cette affaire, on connaît pas mal de choses, grâce notamment aux sources diplomatiques qui se sont exprimées sur le sujet. Voici le déroulement des faits. Le 4 novembre, à 8h du matin, le premier ministre libanais est sommé de venir à Riyad afin de rencontrer MBS. On lui demande de ne pas venir avec ses proches et aucun protocole officiel ne sera mis en place pour cette visite. Une fois à Riyad, coup de théâtre, c'est la police qui le reçoit et l'emmène au palais du prince héritier. Saad Hariri se retrouve isolé face à trois conseillers de MBS, al qatani le plus proche conseiller du prince, Tamer al savan en charge du dossier libanais, et Walid al Akoub, son adjoint. Tout de suite, on reproche au Premier ministre de ne pas avoir transmis le message d'avertissement que les Saoudiens voulaient faire passer par son intermédiaire à Velayati, dont je vous ai parlé précédemment. Pour MBS, le Premier ministre a manqué de courage et s'est aplati devant le responsable iranien. Sur ce, il le somme de remettre son passeport saoudien, mais le Premier ministre refuse. Finalement, la solution est trouvée et il lui ordonne de démissionner sur le champ. Pendant cette période de 11 heures, Selon certaines sources, Harry aurait été giflé à de nombreuses reprises, et selon d'autres, il aurait été simplement secoué. On parle également d'insultes à répétition. À ce moment-là, celui qui autorise cette technique agressive et qui mène tout l'interrogatoire, c'est al katani Ils finissent par le mettre devant une caméra et lui tendent un discours. On le perçoit comme fatigué, crispé, avec un costume mal taillé, en effet, il était venu en tenue de ville, croyant que son séjour allait consister à faire du camping avec MBS dans le désert. Et surtout utilisant des termes qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser. D'ailleurs, ces deux rédacteurs de discours habituels admettront de ne pas avoir été sollicités. Et voici le discours en substance. Il commence en faisant référence à son père, assassiné, expliquant qu'il est au courant que sa vie est menacée et que ne voulant pas laisser le peuple libanais dans une situation instable, il décide de démissionner de sa fonction. Il poursuit en disant que l'Iran n'amène que la destruction, la désolation et le désordre partout où son influence s'étend, et surtout dans les États arabes comme le Liban, la Syrie, l'Irak, le Bahreïn et le Yémen. Et finalement, il parle du Hezbollah, qui utilise ses armes contre eux, les frères syriens, yéménites et même le peuple libanais. La communauté internationale est choquée, mais les événements prennent un tournant lorsque Macron décide d'y aller le 10 novembre 2017. La discussion est engagée sur le tarmac, là encore sans aucun protocole, et c'est la première fois que les deux hommes se rencontrent. Cela durera deux heures, et l'échange verbal fut apparemment viril mais correct. MBS s'est même permis de faire du hors-sujet en tentant de mettre la pression sur Macron, qui s'était donné pour objectif de sauver l'accord sur le nucléaire iranien dans les prochains mois. MBS menacera de stopper les accords commerciaux entre le Royaume et la France, mais Macron n'aurait pas bronché et aurait même répondu qu'il était président d'un État souverain, qu'il faisait des affaires avec qui il voulait, et qu'il n'aimait travailler ni sous la pression, ni sous la menace. En ce qui concerne le Premier ministre libanais, l'intervention de Macron est payante, et le 18, il prend l'avion pour Paris, puis retourne au Liban le 21 novembre. La conclusion de cette affaire sera que le lendemain, lors de la fête de l'indépendance libanaise, Saad Hariri reviendra sur sa décision et annoncera la suspension de sa démission. Décision qui l'officialisera le 5 décembre. Alors pourquoi cette archive Tout simplement car elle nous permet d'observer que les rapports de force ne sont plus les mêmes. Certes, les USA parviennent à sortir gagnants de leurs différentes stratégies et garantissent en manœuvrant de la sorte, à l'Europe et à l'Occident en général, de la stabilité. Mais de nouvelles puissances essayent d'entrer dans le jeu et veulent à tout prix sécuriser leur place sur le très long terme. Et sont par conséquent prêts à prendre tous les risques possibles et imaginables à court terme. C'était l'archive numéro 15, merci et à bientôt. Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Hey Houston, we've had a